0: Hepatitis B y VIH. La infección por el virus de la hepatitis B puede ser aguda, que son los siguientes seis meses a la exposición, o crónica, que es la persistencia del antígeno de superficie más de seis meses, asociado a datos que indican daño hepático, lo que provoca una enfermedad para toda la vida. Esta forma crónica puede provocar cáncer o lesión del hígado que conduce a la insuficiencia hepática. La infección aguda se caracteriza por presencia de anticuerpos contra el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y de inmunoglobulinas M contra el antígeno del núcleo. Los pacientes con antígenos de superficie positivos deben realizarse una prueba de carga viral de hepatitis B para determinar nivel de replicación del virus de la hepatitis B. En la hepatitis crónica, además, encontramos datos que sugieren un daño hepático como la cirrosis o la insuficiencia hepática. La forma aguda progresa en un 5 a 10% aproximadamente a hepatitis crónica. Una vez establecida la hepatitis crónica, un 5 a un 10% pueden desarrollar hepatocarcinoma. 20 a 30% puede desarrollar cirrosis y posteriormente complicaciones que llevan a la muerte en pacientes con coinfección VIH hepatitis B el porcentaje puede ser un poco mayor. La coinfección de VIH y hepatitis B no es rara ya que comparten la misma vía de transmisión, que son la sexual, la parenteral y la vertical. ¿Y qué es lo que pasa en pacientes con coinfección con VIH y hepatitis B? Pues en ellos la cronicidad es mayor, incrementa la, la replicación del virus del VIH, incrementa el riesgo de daño hepático, favorece la disminución de los CD4, puede incrementar también la resistencia a antivirales, aumenta la frecuencia de las mutaciones de resistencia a antivirales también. Según la OMS, en 2015, la hepatitis B causó unas 887.000 defunciones. Según estimaciones de la OMS, la proporción de menores de 5 años con coinfección crónica por hepatitis B descendió a algo menos del 1% en el 2019. Antes de que se introdujera la vacuna, esta proporción era del 5%. ¿Y cómo es que se establece un daño hepático? Pues mientras que ocurre la infección, el sistema inmune ataca los hepatocitos infectados que lleva a la lesión del hígado. El daño hepático es causado principalmente por la respuesta adaptativa. El daño hepático también es agravado por las células inflamatorias antígeno no específicas y las plaquetas activadas en el sitio de la infección. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la transmisión de hepatitis B? Principalmente los este factores de riesgo son, por ejemplo, las relaciones sexuales sin protección. En el caso de relaciones sexuales en, hombre que, en hombres que tienen sexo con hombres, ya que la mucosa rectal es frágil y durante la relación sexual la fricción continua puede provocar lesiones pequeñas en la mucosa rectal, lo que favorece la transmisión de algunas infecciones por esta vía personas que tienen múltiples parejas sexuales, persona que, personas que practican relaciones sexuales riesgosas. Otro factor de riesgo es el de compartir cortantes con sangre infectada, por ejemplo, usuarios inyectados y usuarios, por ejemplo, de drogas inyectables, eh, aquellos que comparten agujas para realizarse tatuajes, como como, este, como en algunas ocasiones ocurre con las personas que están en centros de readaptación. La siguiente sería la vía vertical. Esta vía vertical se presenta en el caso de que la mamá sea portadora del virus y se transmite de esta manera a su bebé. ¿Y cómo detectamos la hepatitis B? En la fase aguda, con detección de antígeno de superficie, anticuerpos de superficie o anticuerpos del núcleo de la hepatitis B, así como también datos clínicos que nos puede presentar la persona portadora. Podríamos detectar como positivo un caso de hepatitis B al encontrar un paciente con anticuerpo de núcleo positivo y un antígeno de superficie positivo. En la fase crónica podemos encontrar persistencia del antígeno de superficie, así como ecografía hepática que nos marca un daño, biopsia de hígado, estudios de laboratorio, así como datos clínicos que indican falla hepática. El tratamiento. Los objetivos del tratamiento en personas con coinfección VIH hepatitis B es prevenir la progresión de la enfermedad para reducir la morbilidad y la mortalidad relacionada con el virus de la hepatitis B. El tratamiento lo que hace es retrasar la evolución a la cirrosis, reduce la incidencia de cáncer en el hígado y mejora la supervivencia a largo plazo. El tratamiento de la hepatitis B está indicado en pacientes con enfermedad hepática activa. El tratamiento anti, antiviral incluyendo agentes contra el VIH y virus de la hepatitis B está recomendada para todos los pacientes con coinfección, independientemente del recuento de CD4. El esquema en personas con coinfección con VIH y hepatitis B debe incluir por lo menos dos antirretrovirales activos contra el virus de la hepatitis B preferentemente tenofovir disoproxil fumarato con entricitabina, tenofovir alafenamida con entricitabina, sin importar el nivel de DNA de la hepatitis B. Se debe evitar la administración crónica de la mibudina o entricitabina como único medicamento activo contra el virus de la hepatitis B debido a la alta tasa de selección de mutaciones de resistencia del virus de la hepatitis B. Es eficaz la administración a largo plazo de un análogo nucleócido potente con alta, con alta barrera a la resistencia. En un ensayo fase 2 multicéntrico, aleatorizado y doble ciego, la tasa de respuesta virológica entre pacientes con hepatitis B crónica en fase de inmunotolerancia que reciben tenofobia disoproxil fumarato. Se comprobó que combinar entricitabina con tenofovir mejora la supresión virológica. La OMS recomienda administrar tenofovir o entecavir oral. Estos medicamentos no suelen desencadenar resistencias. Son fáciles de tomar ya que es una dosis al día y con pocos efectos secundarios. Las embarazadas con niveles altos de ADN del virus de la hepatitis B podrían cumplir los requisitos para recibir tratamiento profiláctico con antivirales durante el embarazo con el fin de prevenir la infección perinatal. Tratamiento como tenofovir, que es categoría B en el embarazo. El fracaso al tratamiento generalmente está asociado a resistencia del virus de la hepatitis B. Está recomendado hacer prueba de resistencia a antivirales en caso de estar disponibles. Es importante recordar que aún en caso de que haya una falla virológica del VIH al tratamiento antirretroviral, la terapia antihepatitis B no debe ser suspendida, ya que existe el grave riesgo de una reactivación aguda de la hepatitis viral. En conclusión, la detección temprana de la comorbilidad de VIH y hepatitis B el tratamiento adecuado con los antivirales influye de manera muy importante en la vida de la persona portadora, ya que al iniciar de forma temprana el tratamiento, retrasamos la evolución a cirrosis, disminuimos la incidencia de cáncer en el hígado y mejora la supervivencia a largo plazo, lo que por consecuencia mejora el pronóstico y la calidad de vida del portador. Así también realizar detecciones de forma temprana durante el embarazo, y dando tratamiento se puede disminuir la cantidad de personas infectadas por transmisión vertical. Podemos también fortalecer el apego al tratamiento, promover medidas preventivas en personas portadoras, lo que provocaría una disminución en la cantidad de contagios.